0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme mit einer Prognose zur Jahresendrallye und aus der Berichtssaison zu den Zahlen von Technotrans CEO Michael Finger, Unipa, Leiter Investor Relations Adam Stisch, Wienerberger CEO Heimo Scheuch, Klick Digital CEO Ben Boss und Mutaris CIO Johannes Lohmann. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ganz viel Berichtssaison im Programm in dieser Woche. Auf den DAX hatte die an diesem Dienstag aber nicht den größten Einfluss, auch nicht die rasante Rückkehr der Pandemie mit Infektionszahlen auf Rekordstand, die inzwischen selbst in der Mitte der Fußballnationalmannschaft angekommen ist. Der DAX machte einfach da weiter, wo er sich zuletzt auch schon aufgehalten hat, in unbekanntem Terrain oder besser gesagt auf neuen Allzeithochs. 16.096 Punkte sind der neue Rekord. Ob wir den uns lange merken, bleibt noch abzuwarten. Bis zum Schluss gehalten hat der DAX die Marke sowieso nicht. Er schloss nahezu unverändert mit 16.040 Punkten. Der ATX in Wien verlor minus 0,5 auf 3.905 Punkte. Der ATX Total Return schloss mit 7.882 Punkten.
1: Die Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye wird kommen. Und von jetzt bis Ende Januar würde ich sagen, hat der Markt die Möglichkeit, der DAX-Index, die 17.000-Marke, doch zu sehen. Hätte ich vor einigen Wochen und Monaten noch etwas in Frage gestellt. Das wären die guten 5%, 5, Prozent. Das ist der Schnitt den wir hier gesehen haben. In dieser Phase beim Dow Jones Index heißt es im Klartext, die 37.000 Marke ist absolut machbar. 38 wäre mir noch ein bisschen viel bis Ende Januar. Aber bevor diese stärkste Phase bis Ende April vorbei ist, werden wir auch die 38.000 Marke sehen können. 40 ist zu viel für diesen Zeitraum. Aber im nächsten Jahr haben wir eine Fortsetzung der Hosse. Wobei die zweite Jahreshälfte nächstes Jahr etwas komplizierter werden könnte, weil es dann darum geht, wie sieht es mit der Zinsentwicklung aus, Herr das schon genannt. ich Die Zinsen bleiben zwar negativ, wenn man sie mal mit der Inflation bewertet, sie bleiben auch für die nächsten Jahre negativ. Nur werden wir allmählich auch in Deutschland einen Zins haben, der zumindest auf dem Papier Plus aufweist und kein Minus aufweist. Das wird die Frage in der zweiten Jahreshälfte sein, um dann auf 2023 zu sehen, dass wir an das Ende der Corona-Problematik herankommen. Die wird uns noch beschäftigen und die Zeit nach Corona beginnt offiziell erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Aber es wird eine andere Zeit sein, als das, was vor Corona da war, denn wir haben dann eine neue technologische Welt, eine neue Mischung haben wir dann. Wir haben dann übrigens auch eine neue Präsidentschaftswahl wieder, wo hoffentlich nicht ein Donald Trump nochmal ins Weiße Haus eintritt, obwohl man es nicht ausschließen kann. Das würde ich als katastrophal ansehen, aber bis dahin haben wir so viel Zeit, da wir uns wöchentlich treffen, können wir viele andere Dinge noch mit diskutieren. In anderen Worten, genießen wir die Zeit, bereiten wir uns auf die Weihnachtszeit, nicht nur emotionell vor, sondern auch von der börslichen Seite her. Wir wollen unsere Liquidität jetzt sukzessive investieren. Und wer noch 20, 30 Prozent Liquidität hat, kein Problem. Sie können wir mit den Portfolios unserer Mitglieder innerhalb von zehn Minuten alle voll investieren. Das heißt also jetzt eher mit dem Trend voll investiert zu werden, aber langsam und rationell und nicht emotionell nicht wahr. Und wenn wir einige schwache Tage bekommen, wir sind jetzt in der eine der längsten Phasen ohne Unterbrechung, nicht wahr? In den USA haben, müssten wir auf drei, vier Jahre zurückgehen, wo wir sieben oder acht Tage ohne Rückgang hatten. Also es gibt mal einen Rücksetzer. Aber wenn wir Rücksetzer haben, dann sind das die Kauftage, was immer kursschwache Tage sind, in dieser Aufwärtsphase absolut.
0: Unter den Kauft stärksten Gewinnern war Continental vor den Zahlen. Könnte Vorfreude sein, ist aufgrund der eher schlechten Nachrichten der letzten Monate aber nicht unbedingt zu erwarten. Es könnte auch an der Meldung über einen Großauftrag für Autodisplays liegen. Aus VW-Kreisen hieß es am Dienstag, dass Bosch und Continental derzeit die schwierigsten Lieferanten seien, Grund sei der anhaltende Chipmangel. Zulegen konnte auch die Aktie von Henkel als Gegenbewegung auf die Kursverluste nach der Gewinnwarnung am Vortag. Unter den stärksten Gewinnern war auch Delivery Hero. Die kommen zwar diese Woche auch noch mit Zahlen, es dürfte aber eher an den wieder stärker zunehmenden Infektionszahlen liegen und so eine Art Rückerinnerung an die Stay-at-Home-Aktien sein. Vorne mit dabei war nach den Quartalszahlen Bayer, die sich für die Gewinne im Gesamtjahr 2021 etwas optimistischer zeigen. Verlierer waren unter anderem Infineon, die am Mittwoch Einblick in die Zahlen geben und die Münchner Rück, deren endgültige Zahlen nicht so gut ankommen? Grund ist das eher schwache Rückversicherungsgeschäft. Die guten Ergebnisse kommen aus Aktien und Anleiheverkäufen. Schlusslicht war die Fresenius-Familie, Fresenius und Fresenius Medical Care. Auch hier könnte die Pandemie eine Rolle spielen, die ja vor allem bei FMC für Druck sorgt. Was in dieser Woche sonst noch anstehen soll, ist der IPO von Tesla-Konkurrent Rivian. Die Firma macht Verluste, könnte aber ähnlich hoch bewertet werden wie BMW.
2: Michael ja, Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der Technotrans SE.
0: Dass Corona noch nicht vorbei ist und es viele Folgen und Nachwehen oder Nebenwehen gibt, das kann man in dieser Q3-Berichtssaison ganz besonders daran feststellen, dass alle produzierenden Unternehmen eigentlich von Lieferengpässen, Materialknappheit, Logistikproblemen und solchen Dingen sprechen. Auch in Ihrer Pressemeldung ist die Rede von angespannter Beschaffungssituation und bestehenden Lieferengpässen. Herr Finger, wie ist die Situation denn bei Ihnen? Wo betrifft sie das? <lacht>
2: Also uns betrifft die Situation an den Beschaffungsmärkten generell durchweg durch alle Marktsegmente, auch an Technotrans ist diese angespannte Lage der Logistikwege und Verknappung an den einzelnen Rohmaterialien nicht vorbeigegangen. Wir konnten zwar in den ersten neun Monaten diese Situation noch verhältnismäßig gut meistern sehen, allerdings auch, dass sich die Situation im vierten Quartal und auch darüber hinaus im ersten Quartal 2022 deutlich verschärfen wird.
0: Ja, dann schauen wir, bevor wir vorausschauen, erstmal noch zurück. Neun Monate gab es ja schon vor diesem vierten Quartal, in dem wir uns inzwischen befinden. Neun Monatszahlen, Konzernumsatz um 10,7 Prozent gestiegen auf 156,6 Millionen Euro. Das Vergleichsjahr war ja das Corona-Jahr 2020 mit Lockdown-Problematik. Jetzt diese Lieferkettenprobleme. Wie gut sind vor diesem Hintergrund diese rund 11 Prozent plus? Immerhin zweistellig und fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.
2: Also diese Wachstumsraten entsprechen voll und ganz unseren Planungen und Erwartungen und sind natürlich ein bisschen eingetrübt durch die Logistikprobleme und die Versorgungsproblematiken, aber generell sind wir mit den ersten neun Monaten sehr zufrieden, insbesondere auch mit der engen Zusammenarbeit unserer Kunden in Bezug auf die Versorgungsproblematik.
0: Sie haben ja auch die Umsatzprognose nach oben angepasst, angehoben. 207 Millionen Euro sollen es werden. Bisher sind sie von 195 bis 205 Millionen ausgegangen, beziehungsweise am oberen Ende dieser Spanne. Inzwischen haben sie das ja sogar noch angehoben auf 207 Millionen Euro. Offenbar läuft es ja doch etwas besser, als sie bisher geplant hatten.
2: Ja, sowohl als auch. Natürlich läuft das besser, als wie wir das anfänglich dieses Jahr mal geplant haben. Schauen Sie sich allerdings die Quartale 1, 2 und 3 an. Sehen Sie, dass wir das vierte Quartal bereits etwas reduzierter geplant haben. Generell, wie gesagt, ist das Jahr bis dato sehr gut gelaufen. Wir sehen allerdings eine Eintrübung hinten herauskommen. Deswegen auch nur auf 207 Millionen. Wenn das planmäßig weiter gelaufen wäre, wären wir sicherlich auch noch ein bisschen höher rausgekommen.
3: Johannes Laumann, Vorstand der Mutaris, einer börsennotierten Private Equity Gesellschaft aus München, dort verantwortlich für Transaktionen, Portfolioentwicklung und den Kapitalmarkt.
4: Und das Thema Transaktionen, wenn ich mir das so anschaue, da haben Sie richtig viel zu tun gehabt und wurden auch noch viel vor. Schauen wir uns die Zahlen jetzt an. Die ersten neun Monate 2021, so sind sie gelaufen, rekordmäßig. Konzernumsatz 1,8 Milliarden nach 1,1 im Vorjahr. EBTA mehr als verdreifacht. Fast 500 Millionen, zuletzt waren es 135. Das Bereinigte und Sondereffekte bereinigte EBTA beläuft sich auf minus 30 Millionen, im Vorjahr minus knapp 17 Millionen. Das heißt, der Verlust bei den jüngst akquirierten Beteiligungen ist größer als die Restrukturierungserfolge bei den bestehenden Beteiligungen. Kann man das so sagen?
3: Nicht ganz. Also was sicherlich reinspielt in den erhöhten Verlust und, und das sieht man auch am nicht bereinigten Gewinn. Da gibt es eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Wir haben ja eine Erhöhung des nicht bereinigten Gewinns, was sehr viel mit dem sogenannten Bargain Purchase zu tun hat. Das heißt, wir haben große Unternehmen gekauft mit einem hohen Bargain Purchase, was wiederum auch heißt, hohen Verlusten. La war ein person die Marketing transaktion eine andere, die heute unter dem Namen LMS firmiert. Das sind natürlich große Gesellschaften, die sehr viel Bargain Purchase gebracht haben, aber auch sehr viel Verlust und dementsprechend sieht da die GNV auf EBITDA Seite reported natürlich schlecht. Aus, was aber auf der anderen Seite dafür eigentlich nur ein Maßstab ist, dass wir aktiv zugekauft haben, dass wir gewachsen sind und dass wir viel gemacht haben auf der Transaktionsseite, nämlich wir haben uns viele Verluste eingekauft, viele Chancen eingekauft damit, viel Wert damit bekommen. Das sieht man am Bargain Purchase, der über 500 Millionen. Euro.
4: Fünf Exits und zehn Akquisitionen. Also damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ich halte das für ein relativ sportliches Tempo. Wie kommt das?
3: Ähm, wenn ich korrigieren darf, wir haben gestern die elfte Transaktion vermeldet. So viel Zeit müssen wir haben, glaube ich. Nein, ähm, wie kommt das? Wir sind stark gewachsen, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass wir unsere Offices erweitert haben. Wir haben neue Länder dazu genommen mit Stockholm und Madrid schon in Ende 2020, was dann etwa immer so ein gutes Jahr dauert oder ein Jahr dauert, bis dann die ersten Erfolge sich da einstellen in der Pipeline. Der gestrige Kauf Alliance war beispielsweise eine, die erste Plattforminvestition in Stockholm. Wir hatten schon einen Add-on gemacht, wir haben in Spanien ein Add-on gemacht, sodass sich das auch nach einem Jahr dann in Deals niederschlägt. Zum anderen glaube ich einfach, dass wir durch die Größe, durch die Reputation, die wir uns explizit in den nächsten zwei Jahren erarbeitet haben, glaube ich, auch am Markt ein sehr bedeutender Spieler geworden sind, wenn es darum geht, Restrukturierungsfälle, Turnaround-Situationen in Europa zu erwerben. Stehen wir, glaube ich, nach der Performance der letzten zwei Jahre deutlich öfters auf dem Zettel, als es noch vielleicht der Vorderfall war.
5: Adams Tschisch, mein Name. Ich leite das Investor Relations Team bei der Uniper SE. Habe seit acht Tagen mein zehnjähriges Dienstjubiläum bei Uniper bzw. bei der Vorgängerorganisation E.ON. Ich freue mich, heute hier zu sein und über unsere schönen neun Monatsquartalszahlen zu sprechen und andere Themen ebenso.
4: Dann steigen wir damit ein. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum. Hier die Zahlen nach neun Monaten bereinigtes EBIT. 614 Millionen bereinigt der Konzernüberschuss. 487 Millionen, jeweils deutlich über den Vorjahreswerten und die Ergebnisprognose haben sie angehoben. Bevor wir uns die Zahlen genauer anschauen, derzeit läuft ja in Glasgow die 26. Weltklimakonferenz. Erderhitzung stoppen, Hitzetod vermeiden, das ist ja das Dauerthema dort. Also raus aus den fossilen Brennstoffen. Was bedeutet das für Juniper langfristig? Zunächst mal
5: muss man natürlich sagen... Grundsätzlich dieses Meeting ist von extremer Relevanz und Bedeutung, denn wir wissen ja alle, es ist ein geopolitisches Thema, was natürlich nur im Zusammenschluss der äh, entsprechenden Länder auch angegangen werden kann. Wir müssen jetzt einmal mal schauen, denn die finalen Entscheidungen werden ja bei dem COP-Treffen erst jetzt am 10. und 11. getroffen. Das heißt, dann sehen wir erstmal, was das konkret bedeutet und bis hierhin war es ja viel Absichtsbekundungen und Kommentare. Ja, da waren bestimmte Themen, ja, Methan, Schlupf und sowas, was natürlich uns dann auch potenziell irgendwann betrifft. Ich glaube konkret für Unipa werden wir jetzt keine allzu großen Impulse für unsere Strategie haben, weil wir letztendlich natürlich schon in Europa, Fit for 55, ja, also das 55% Reduktionsziel bis 2035, und in Deutschland umso mehr, da haben wir ja noch stärkere Ziele. Da wollen wir ja schon bei 65 Prozent rauskommen und klimaneutral 2045 sein. Ich glaube, da haben wir schon relativ starke, ambitionierte Vorgaben. Und daraufhin ist auch Unipass Strategie ausgerichtet und auch ein Stück weit weiter darüber hinaus. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da direkt Impulse für uns haben werden, denn wir wissen schon, was unsere Hausaufgaben sind beim Thema Dekarbonisierung. Und das sind durchaus Signifikante, die wir vor der
6: Brust haben. Ich heiße Ben Boss und ich bin Mitglied des Vorstands von click AG.
0: Wir sprechen über Ihre Zahlen. Da sehen wir Wachstum. Das sind wir ja eigentlich schon gewohnt. Klick digital wächst weiter. So war ja auch der Plan. 34 organisches Wachstum auf 103,2 Millionen Euro in den ersten neun Monaten. Plus 21 in Q3 gegenüber dem Vorquartal. Der Trend ist also ungebrochen?
6: Ja, wir, wir halten, was wir versprechen. Das starke Wachstum setzt sich mit mehr Marketing sowohl in Europa als auch in den USA fort. Weil mehr Marketing bedeutet, mehr Mitglieder, was mehr Umsatz bei Klick heißt. Mit unserem Multicontent-Angebot sehen wir den Massenmarkt. Nicht alle Verbraucher können es sich leisten, verschiedene Streaming-Anbieter zu abonnieren. Weil das bedeutet in Summe, dass man 50 Euro oder mehr pro Monat bezahlt. Weil die kleine Geldbörsen Geldbörse, der Verbraucher suchen nach einem besseren preis leistungs und deswegen steigern unsere Umsätze. Und wir verzeichnen auch eine höhere Gesamtnachfrage, während wir gleichzeitig unser Inhaltsangebot verbessern. Und es gibt eine erste Anzeichen für eine höhere Kundungsbindungsrate. Und das ist wirklich eine großartige und sehr bestärkende Nachricht.
0: Vor allem Europa ist ja in den Fokus gerückt. Sie hatten aber auch gesagt, dass der Markt hier fragmentierter ist und deshalb die schnellen Erfolge in den USA sich so wohl nicht wiederholen lassen. Jetzt sehen wir in Europa plus 39 Prozent in Q3. Da geht es ja dann doch recht schnell. Schneller, als Sie gedacht haben?
6: Ja, Europa ist fragmentierter. Da haben Sie recht und das haben wir auch äh, in der Vergangenheit über geredet. Aber eigentlich liegen wir voll im Plan und rollen unsere eigenen Direktmedieneinkauf europaweit weiter aus. Und insgesamt liegt nun der Anteil der Marketingausgaben, der seit Jahresbeginn mit unserem eigenen zertifizierten medien realisiert religiert worden, jetzt bei 76 Prozent. Das war im Vorjahr nur 55 Prozent. So, ja, war eine Schöckerleistung.
7: Heimo Scheuch, der Wiener
4: AG in Österreich. Sie sprachen auch die Entwicklung bei den Preisen an. Die Rohstoffpreise haben sich im Bereich Bau deutlich erhöht. Da komme ich jetzt quasi so von der Kundenseite. Welchen Anteil haben Sie jetzt zunächst einmal daran? Wie sehr haben Sie denn die Preise angehoben in Richtung Kunden?
7: Also bei uns ist es so, wenn Sie sich die Preisentwicklung der Wienerberger ansehen in den letzten Jahren und das auch im neurigen Jahr, sind die durchaus moderat. Das heißt, Sie sind nicht im zweistelligen Bereich, bis andere haben, sondern wir durch unsere vorausschauende Politik im Kostenbereich und auch im Einkaufsbereich, für Energie und Rohstoffe, sind wir angehalten, natürlich die Preise so im einstelligen Bereich zu erhöhen. Das deckt dann die Kosteninflation ab und das sehen wir als unser oberstes Ziel. Und das werden wir auch im heurigen Jahr, haben wir das so gehandhabt und in den Folgejahren auch.
4: Das heißt im Klartext, die Einkaufspreise auf der anderen Seite, die haben sich in ähnlichem Maße entwickelt. Die Einkaufspreise haben sich zum Beispiel in Energie viel stärker entwickelt, auch in
7: Plastikgranulat viel stärker. Wir sprechen hier zwischen 30 und 50 Prozent Erhöhungen, die man als Unternehmen abzudecken hat. Wenn, wenn man nichts tut und äh, wie ich schon erwähnt habe, haben wir vorausschauend eingekauft, das heißt zu besseren Konditionen. Und zweitens haben wir sehr viele Maßnahmen gesetzt, um unsere Kosten zu senken und somit hier einen wesentlichen Vorteil uns um zu erarbeiten.
4: Vorausschauend, richtiges Stichwort. Den Ausblick schrauben Sie nach oben. Das heißt also im, im letzten Quartal haben Sie keine Corona-Sorgen mehr. Unser Eins jetzt aus Deutschland schaut interessiert auf die 2G-Erfahrungen in Österreich.
7: Ja, ich glaube, hier, Sie sprechen ein Thema mit Corona und Corona-Erfahrungen und dieses und jenes. Wir haben gezeigt, dass wir in den letzten Jahren, das ist jetzt schon ein Thema, das uns länger beschäftigt, sehr konsequent, sehr diszipliniert mit diesem Thema umgehen in allen Ländern, nicht nur die Regeln einhalten, sondern versuchen mit unserer Belegschaft darüber vernünftig zu diskutieren und die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das oberste Gebot. Freuen tut den Herrn Heimel, ich nicht unbedingt immer, was die Politik so treibt, weil die ist eher unstetig unterwegs. Einmal ermutigt sie uns und sagt, die Krise ist vorbei, die Pandemie ist vorbei und dann zwei Wochen später sagt sie, die Krise die Pandemie ist wieder da. Das heißt, so, so löst man diese Themen nicht. Das ist nicht verantwortlich, das ist auch nicht gesund für Standorte und für Menschen und für die Wirtschaft an sich. Das heißt, hier gehe ich davon aus, dass wir im politischen Bereich und im Verantwortungsbereich in also der Natur wieder eine sehr verantwortliche. Und Umgang brauchen mit diesen Themen und Klarheit für die Menschen, weil es ist im Sinne des Miteinanders und des Respekts voreinander, dass wir hier die Gesundheit als oberstes Gut wieder in den Mittelpunkt drücken und nicht populistische Maßnahmen, die zu Verbesserungen von Befragungsergebnissen führen.
5: Basen Radio Network AG Marktbericht.